0: Dit is een Q-podcast. De Q-Music Music Quiz met Vincent Vierens. Welkom bij de Q-Music Music Quiz. Ik ben Vincent Vierens, uw Q-quizmaster voor deze aflevering. Maar ik ga af en toe ook hulp krijgen. Om de zoveel vragen is er een bekende Vlaming of een Q-DJ die een vraag komt stellen. Een muziekvraag, want zo werkt de Q-Music Music Quiz. Twintig vragen over muziek. En na die vraag hoor je telkens dit... Dat is de tijd die je krijgt om die vraag te beantwoorden. En daarna vertel ik jou wat het juiste antwoord is. Het is de bedoeling dat je zelf je score ook bijhoudt. In totaal zijn er dus 20 vragen en dus ook 20 punten te verdienen. En deze Q-Music Music Wiz -music -music speel je alleen of in gezellig gezelschap. Veel succes, hier gaan we. Vraag 1. Jake Rees werd bij ons in Vlaanderen vooral bekend dankzij Reggie. Ze namen samen de single Summer Life op... Maar je kent hem uiteraard ook van Kom wat dichterbij, samen met O.T. In 2020 werkte hij even niet samen met Reggie voor zijn nieuwe single, maar wel met een Vlaamse zangeres die bekend was en is nog steeds van Like Me. Ze hebben samen Nu Wij Niet Meer Praten opgenomen. De vraag is simpel: wie is de zangeres van Nu We Niet Meer Praten? Pommelien Tess is uiteraard het juiste antwoord. Het was haar eerste single naast Like Me. En het was meteen een nummer één hit in Vlaanderen en ook in Nederland. Vraag De lijst van artiesten die al in Vorst Nationaal hebben opgetreden is indrukwekkend lang. Onder andere Prince.
1: Purple rain, purple rain.
0: The Red Hot Chili Peppers. Of The Cure. The horizon, ze stonden allemaal al op het podium in Vorst. In 2021 wou Forst Nationaal haar 50ste verjaardag vieren met een spectaculair concert. Maar dat kon niet doorgaan wegens corona. What else? In de plaats hiervan kon je een symbolisch bloemetje kopen om de zwaar getroffen live muzieksector te steunen. De actie werd ondersteund door volgende artiest. nummer ken je ongetwijfeld, Million Eyes. Maar wie is alweer de zanger van Million Eyes? Ja, Loïc Noté was het enige juiste antwoord. Million Eyes uit 2016 en de solidariteitsactie waarover we het hadden voor Vors Nationaal leverde uiteindelijk meer dan 15.000 euro op. Vraag 3. Ik ga je zo meteen een stukje van een nummer laten horen, maar dat wordt omgekeerd afgespeeld, dat fragment. Aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Ik wens je veel succes. we herkenden de rustige zomerse tropical vibe van Lost Frequencies met Are You With Me. Dat is nummer waarmee Lost Frequencies bekend werd in België en ook meteen internationaal doorbrak. Want niet alleen bij ons, maar ook in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Israël en Polen stond het nummer helemaal bovenaan de hitlijsten. Vraag 4. Voor de volgende vraag heb ik weer de hulp van Google Google Translate heeft voor mij een tekst vertaald. En het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat.
1: Oh, als ik nu terugkijk. Die zomer leek eeuwig te duren. En als ik de keuze had. Ja, ik zou er altijd willen zijn. Dat waren de mooiste dagen van mijn leven.
0: Ja, stel... Je hebt het niet kunnen raden en ik ga nu de oplossing laten horen. Dan ga je vloeken. Hou het beschaafd of niet, want je hebt het nummer sowieso al gigantisch vaak meegezongen. Summer of 69 van Brian Adams was het juiste antwoord. Het nummer dat volgens hem gaat over terugkijken op de zomer en op seks hebben. Voor hem is de 69 ook een metafoor voor het vrije. Het gaat niet per se om het jaar 69 aan Vraag 5. Om zoveel tijd halen we er een gastpresentator of gastpresentatrice bij in deze Q Music Music Quiz. En dat is zoals altijd bij Vraag 5 Johnny Roets met een, ja, een downtown vraag, Q-downtown vraag.
1: Zeker weten Vincent. De volgende artiest die we zoeken, die brak bij ons door in 2009 met What You Say. What you say. Nadien volgde dan onder andere In My Head.
0: My head,
1: My head. En deze Riding Solo. In 2013 werkte hij voor het eerst samen met een andere artiest, namelijk met Two Chains, voor dit nummer. So En ook die Talk Dirty werd echt een massive hit. Hè? Weet jij over welke artiest ik het heb? Dat is uiteraard het juiste antwoord. Trouwens, na die eerste samenwerking met Two Chains volgden nog veel andere succesvolle samenwerkingen. Hij maakte bijvoorbeeld Wiggle, Wiggle, Wiggle met Snoop Dogg. Wiggle, Wiggle, Wiggle. En die is la la natuurlijk hè met Nicki Minaj.
0: Vraag 6. Voor onze reis rond de wereld komen we nu terecht in Libanon, zo waar. Bekend van lekker eten, goede wijn en ook het gevarieerde landschap. Dat zeggen ze dan. Uh, maar zo s ochtends op het strand liggen en in de namiddag de skipistes optrekken, het is wel bijzonder en het kan in Libanon. Maar Libanon is ook het land van deze artiest. Mika natuurlijk. Ik vertelde het al in de tweede aflevering van deze podcast. Het nummer werd eigenlijk pas een hit nadat zijn volgende single uitkwam en aansloeg. De single schreef Mika uit frustratie, omdat de platenmaatschappij van hem een meer commerciële stijl verlangde. Een beetje de stijl van Robbie Williams, hebben ze toen gezegd. Mika wou dat niet en dreef daarom de spot in de nieuwe single door zich te vergelijken met een Amerikaanse actrice. Weet jij nog hoe die eerste grote hit van Mika heette over welke single het gaat? Grace Kelly was het enige juiste antwoord. Het <tie> was een single die ervoor zorgde dat de carrière van Mika opeens was gelanceerd. Vraag 7. Tussen 1998 en 2018 werd er in september in Antwerpen telkens een eendagsfestival festival georganiseerd op de eerste zaterdag van september. Het startte traditioneel om 12 uur middags en eindigde om middernacht. Deze mannen stonden daar ook ooit. Dimitro Vegas en Like Mike. Zij stonden daar in 2015, maar het liep helemaal mis. Ze organiseerden een sit-down. Dat is zo'n moment dat het publiek moet gaan zitten. En Het nummer bouwt dan op naar een soort ontploffing. En dan moet iedereen springen. Het probleem was... De ontploffing van het lied vond plaats na middernacht. En de muziek moest van de politie stil om middernacht. Dus de muziek werd uitgezet, het publiek zat volledig gehurkt, klaar om recht te springen, en de ontploffing kwam niet anti van het jaar. Maar de vraag is de volgende. Op welk eendagsfestival stonden Dimitri Vegas en Like Mike toen? Laundry Day was het juiste antwoord. Het begon in de Antwerpse Kamerstraat. Maar voor de laatste edities moest je op linkeroever zijn. Vraag 8. Nederlandse teksten ontdekken in Engelstalige nummers. Je kent het principe ondertussen wel. In de vorige aflevering nog zong Yolanda B. Cool van Fiets je zo naar Rotterdam. Nu komen we terecht bij een Amerikaanse rockband. Zij voelen zich precies eenzaam en zingen helemaal alleen, hè. is een superleuk nummer, maar de vraag is, van welke band is dit nummer? Het nummer zelf heet Hey Look Ma, I Made It. En het is van Panic at the Disco, ook bekend van onder andere dit nummer, High Hopes. Vraag 9 Soms heb je niet meer dan enkele seconden nodig om een nummer te herkennen. En dat gaan we nu even testen. Jij krijgt de intro. Het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. This is Love was het correcte antwoord, Het nummer van Will I Am en de Nederlandse zangeres Eva Simons. This
1: is love, this is love, this is love.
0: Het nummer werd geproduced enerzijds door Will I Am, dat is logisch, maar ook Steve Angelo en Sebastian Ingrosso hebben eraan meegewerkt. Je weet wel, twee derde van Swedish House Mafia. We zijn in de helft, dan zetten we allemaal een uh, fout hoedje op, want het is uh, de foute vraag. En dus zijn Maarten en Dorothee hier al. Yo, yo, yo. All right. België en het Eurovisie Songfestival, dat is eigenlijk een beetje een huwelijk met ups en downs. Urban Trad, weet je nog wel, in 2003, die werden tweede met Sanomi. Sanomi. En we kunnen zelfs nog verder terug. Nicole en Hugo die hebben de Belgische trots vertegenwoordigd in 1973 met Baby Baby. Baby, baby,
1: wat is er nou? Zeg maar even, ben ik van jou? Daar zijn ze helaas wel laatst mee geëindigd. Ja, ja. Ik denk dat iedereen wel weet dat we nog maar één iemand hebben gehad die het songfestival heeft gewonnen. En dat is Sandra Kim met J'aime la vie. J aime, j aime la vie. Een jaar voor Jaime Lavie zijn we ook nog eens laatst geworden met een zekere Linda Lepon. Linda, Linda Lepon? Linda Lepon.
0: O, dat dat de vraag niet is. <laughs> <Ja>. Dat <Niemand> in... <laughs> weet niemand, nee.
1: Sandra Kim die zorgde dus voor een comeback van het hoogste niveau. In welk jaar was dat dat Sandra Kim won? 1986 is het juiste antwoord. Ja, ik weet het nog goed. Op uh, dat moment was Sandra nog maar 13 jaar, terwijl de minimumleeftijd 15 was. Zwitserland, die werd de tweede. Ja, die diende natuurlijk klachten, in, maar die werd niet aanvaard. Okay. Uh, later werd dan de minimumleeftijd verhoogd naar 16. En dus zal Sandra Kim voor altijd de jongste winnares van het Songfestival blijven.
0: Vraag 11. Raad de groep. Moeilijker ga ik de vraag eigenlijk niet maken. We hebben zoek naar een Amerikaanse popband waarvan de huidige leden elkaar op de middelbare school hebben tegengekomen. Hun naam was eerst Kara's Flowers, maar dat vond ze wel lelijk. En na hun eerste cd hebben ze het toch nog veranderd. Een tip die je echt zou moeten helpen is de leadzanger heet Adam Levine. En bracht ook al solo nummers uit, zoals hier met R-City. Maar hoe heet dus de groep van frontzanger Adam Levine? Maroon 5 is correct. Hun doorbraakhit This Love. Maar er zijn meer hits hoor. Move Like Jagger is ook van hen. En payphone. Ondertussen werd Room 5 al drie keer beloond met een Grammy Award. Vraag 12. In 2013 bracht Ed Sheeran het nummer I See Fire uit. Hij schreef het nummer in opdracht van regisseur Peter Jackson voor een van zijn films. Ed kreeg hiervoor de volledige vrijheid. Hij bekijkde de film, schreef het nummer en nam diezelfde dag nog I See Fire op. De vraag is de volgende: Voor welke film is I See Fire van Ed Sheeran geschreven? The Hobbit: The Desolation of Smoke is het enige echte juiste antwoord. Maar als je The Hobbit hebt gezegd, is het, wat mij betreft, ook goed. Het was dus voor de tweede film uit de trilogie van het boek The Hobbit. En het was trouwens het eerste boek dat de kleine Ed Sheeran als kindje heeft gelezen. Dus de cirkel is prachtig rond. Vraag 13. Soms gebruiken artiesten een sample van een andere artiest in hun nieuwe song. Onder andere de Britse DJ en producer Ryten heeft dat gedaan. In 2021 bracht hij samen met Mufasa en Hype Man een nieuwe single uit, gebaseerd op Push the Feeling On van de Nightcrawlers. Ja, die remix van Wrighton zingen we allemaal graag mee... maar vooral op het einde van de werkweek. Wat is alweer de titel van de remix van de nieuwe versie van dit nummer? Het juiste antwoord is uiteraard Friday... De remix werd een bijzonder grote hit wereldwijd en stond ook bij ons wekenlang bovenaan de Q-Top 40. Vraag 14. Tijd om de stembanden opnieuw te smeren, want dit is de stop-de-band-vraag. De bedoeling is dat jij verder zingt als het liedje stopt. En wanneer de muziek terug begint, moet dat natuurlijk overeenkomen met wat jij zingt. Dan heb je opnieuw een punt erbij. Je kent het wel, we zullen er gewoon aan beginnen. Ah, goed gedaan. Als Rihanna nog wat moederschapsverlof wilt opnemen, geen probleem. Jij kan haar vervangen. Vraag 15. Vraag 15 gaat over de of 40 en dus hebben we de spirituele guru van de of 40 erbij gehaald. Dat is Maureen. Om...
1: <laughs> nummers uit de jaren 70 of 80 in een remix steken dat is een concept dat vrij goed werkt in Qtop 40 uh, Kygo die maakte in 2020 een remix van What's Love Got To Do With It van Tina Turner En in 2021 uh, is de Londense DJ Majestic op diezelfde kar gesprongen. Hij had op TikTok de Rasputin Dance Challenge Hype gezien. Er waren zo filmpjes waarin mensen begeleid door het nummer Rasputin zo uh, flexibele muscle moves lieten zien. Je weet wel, dit nummer. Goed, hij raakte dus geïnspireerd en hij besloot er een volgende remix van te maken. remix sloeg aan en hij geraakte overal in de internationale hitlijsten dus ook bij ons in Qtop 40 maar weet je nog van wie het oorspronkelijke nummer was? Yes, Bodium was het juiste antwoord. Uh, zij brachten het nummer uit in 1978 al, maar nu dus opnieuw gigantisch populair.
0: Vraag 16. We gaan naar de wereld van de One Hit Wonders en we komen terecht in de VS bij Meredith Brooks. Zij verhuisde in de vroege jaren 80 naar LA om haar te concentreren op haar muziekcarrière. En toch duurde het nog tot 1997, toen ze haar eerste en enige echte hit scoorde. Ik ga je een stukje laten horen. Ze kreeg voor dit nummer meteen een nominatie voor een Grammy Award van Best Female Rock Vocal Performance. Dat is ook een categorie. Maar weet jij nog de titel van dit nummer? Bitch. Niet persoonlijk pakken, want het was het enige juiste antwoord. Ze zingt naar eigen zeggen over de verschillende karaktereigenschappen van de vrouw. Vraag 17. Ah, Michelium! Je hoort het Giro Pallamans uit het eiland zo nog zeggen. Het eiland kwam voor het eerst op televisie in 2004... en het blijft een van de beste komische series ooit gemaakt in Vlaanderen. Als je, je het einde van seizoen 2 nog herinnert... dan zie je sowieso voor jou nog een beeld van Michel Drets... die volledig losgaat op zijn lievelingsartiest... tijdens het verjaardagsfeest van zijn collega Liesje. Als dit allemaal Chinees is voor jou, het gaat over dit nummer. Run to You, heerlijk nummer. Het blijft een muziekquiz en geen tv-quiz. dus De vraag is de volgende. Wie is de favoriete artiest van Michel Dretz? Ryan Adams, dat was uiteraard correct. Zijn Run to You is vanaf dan onlosmakelijk verbonden met de luchtgitaar en het groene hemd van Michel Dretz. Vraag 18. Zonder enige twijfel weet je dat dit nummer... ...een stukje ouder is dan dit nummer. Nu gaan we het iets moeilijker maken met nummers van ongeveer dezelfde leeftijd. Welk van deze twee nummers is het oudst? I Could Be The One van Avicii of Fade van Alan Walker. Dus dit... Is toch dit ouder? Het oudste nummer van de twee is I Could Be the One van Avicii. Het kwam uit in 2012, terwijl Faded van Ellen Walker pas drie jaar later volgde. Beide nummers kwamen trouwens eerst uit als een instrumental. Marcheerden niet, hebben ze er een tekst aan toegevoegd. Supergrote hit, zo simpel kan het soms zijn. Vraag 19. In 2016 brachten de Chainsmokers samen met hun zangeres Daya de single Don't Let Me Down uit. Ze noemen het zelf een van hun beste nummers die ze ooit hebben geschreven en geproduced. De tekst was geïnspireerd op een aantal gekke dagen op het Coachella Festival in Californië. Dat jij deze tekst goed kent, mag je nu gaan bewijzen. Ik heb een woord weggeblieft en het is aan jou om te raden welk woord dat is. Het juiste antwoord was het, hoofd in het Engels. It's in my head, darling, I hope. Uh, we zullen nog even luisteren.
1: Me, me, head, darling,
0: vraag 20. Vraag 20 is elke keer een specialletje, want dan krijgen we een echte Q-artiest die een vraag stelt over zijn of haar eigen muziek. Maar vandaag is het Next Level. We hebben een internationale top DJ die ooit zelfs verkozen werd tot beste DJ ter wereld. Dames en heren, Armin van Buren. Hoi, ik ben Armin van Buren. Je kent mij als DJ en natuurlijk ook als presentator van de Worldwide Club 20 op Q Music. Maar ik maak ook mijn eigen muziek en ik werk hiervoor heel graag samen met andere artiesten. En dat deed ik ook voor het volgende nummer. In and Out of Love kwam uit in 2008 en was een samenwerking met Sharon den Adel. De naam zegt jou misschien niet meteen iets, maar zij is de frontzangeres van de groep... ...die scoorde met onder andere Memories, Ice Queen en Stand My Ground. Weet jij om welke groep het gaat? Within Temptation was helemaal goed. Met hun frontzangeres had ik dus de eer om in 2008 te mogen samenwerken. Hopelijk had jij het juist. Voilà, de 20 vragen zijn gesteld. Ik hoop dat iedereen goed zijn score heeft bijgehouden. Want dan mag je nu officieel de winnaar van de Q-Music Music Quiz huldigen. Hier gaan we. De winnaar van de Q-Music Music Quiz is... Goed gedaan. Congratulations. Als je nog wat verder wilt quizzen, geen probleem. Start dan meteen de volgende Q-Music Music Quiz. Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op q